0: Kick, okay. okay.
1: Damit. herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause, falls sich noch nicht rumgesprochen hat, an meiner Seite der wunderbare Lars Pausen.
0: Herzlich willkommen zum Deutschlandfick, an meiner Seite Andreas, <lacht> Andreas links. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr habt wieder Fragen für uns vorbereitet. Wir machen uns drüber ja, lustig, Ich Jetzt das wieder das Konzept ihr ernsthafte ich Probleme dachte, ich eine Frage habt, dann könnt Verdammte ihr ja sehr gerne einfach einen Psychiater schreiben
1: und euch Hilfe holen, aber bei uns bekommt ihr wenigstens eine ordentliche Portion Unterhaltung, los geht's. Genau so ist das Hallöchen, ihr rattigen Barönchen. Ich möchte euch mal meine aktuelle Lebenssituation schildern und würde mich freuen, euren Input dazu zu hören. Ich mag diesen Moment, weil jetzt könnte noch alles sein von Pipi Kaka zu. Ähm, glaubt ihr, Kriege werden jemals diesen Planeten verlassen? Und ich finde es schon sehr realistisch, dass die Leute nicht mehr schreiben, ich möchte
0: brauche Hilfe von euch, sondern einfach nur euren Input.
1: Ja, danke, Leute, nicht zu Unternehmensberater. Viel. Oder so. ja. Ich werde in nicht mal zwei Monaten Vater, oh, Warte mal Juni, Oh, oh, naja, es könnte kurz davor sein.
0: Juli, August. Ja. ja,
1: das Kind bekomme ich zwar mit meiner langjährigen Freundin, aber gewollt war es keineswegs. Ich dachte immer, wir wären auf derselben Seite, wenn etwas schief geht und unsere finanzielle Situation noch nicht passt. Falsch gedacht. Sie sagte sofort, und das hat er fett geschrieben, dass eine Abtreibung für sie nicht in Frage käme. Das war so ziemlich der heftigste Tiefschlag, den ich, neben den Prügeln meiner Mutter, je bekommen hatte. Also während der. <lacht> Dann kommt der erste Lacher. Kidsmissbrauch. Also Hat er geschrieben, oder? Ja. Also während der letzten. Es <lacht> war kein Input von mir. Also während der letzten Monate war ich mit Verarbeiten dieser Situation beschäftigt und dem Suchen nach einem neuen Job und einer neuen Bude. Ach ja, meine Freundin ist Polin, also haben wir ihre Family eigentlich gar nicht zur Verfügung. Und meine Eltern sind getrennt und meine Mom will eigentlich nichts mehr mit mir zu tun haben, weil mein Vater eine neue hat. Wie zum Fick soll man seinem Kind jetzt eigentlich nicht spoilern, was die Welt für ein verkommener Ort ist. Gut, es wird ein Junge, also wird sein Leben schon mal an der Spitze der Diskriminierungspyramide. Hoffentlich yeah. nicht ganz so schlimm. Bin für Ratschläge und Tipps. Dankbar. Rattige Grüße aus dem Kriegsgebiet Stuttgart. Das war vor zwei Monaten, weißt du, wo dieser mhm. Dings in Stuttgart war, dieser Mini- mhm. Riot. Äh, sehr zuversichtlich von, dem, von, von ja. dem Zuhörer, dass er dachte, dass wir es sofort beantworten. Dass er dachte, dass seine Freundin das Kind behält. <lacht> äh, kind in diese verkommene Welt setzen ist auch der Betreff vielleicht nochmal ganz mhm. ähm, äh, entscheidend, da ja doch sehr viele Themen angeschnitten wurden. Vor allem, wenn wir die Frage wie üblich erst in zwei Jahren beantworten hätten, <lacht> wir doch überhaupt nicht gewusst, was er mit diesem Kriegsgebiet in Stuttgart meint. Da mein Kind jetzt studiert, nochmal die
0: Frage: Was soll ich ihm sagen? <lacht> Also ja, vielen Dank für deine Frage. Ich habe eine Sache nicht ganz verstanden, vielleicht musst du es nochmal vorlesen. Seine Mutter will nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil sein Vater eine neue hat ist die neue er selbst oder seine Freundin
1: oder warum hat dann die Mutter nichts mehr mit ihm zu tun? Das ist schon die nächste Frage. Ähm, meine Freundin ist Polen, also haben wir ihre Family eigentlich gar nicht zur Verfügung und meine Eltern sind getrennt und meine Mom will eigentlich nichts mehr mit mir zu tun haben, weil mein Vater eine neue hat. Ich ja, aber würde, das ergibt doch keinen Sinn. Ich, ich würde sagen, dass das natürlich kratsch ist, dass er das selbst ist. Das wird seine Freundin sein. Das meine ich Mit auch, der ja. der Vater zusammen ist. Ja. Ähm, ja, also pff, ganz viele krasse Sachen. Erstmal dieses, äh, okay, die Freundin wird schwanger, man selber will noch kein Kind, aber die Freundin zieht es einfach durch. Finde ich schon mal mutig ist das falsche Wort, aber finde ich schon mal ähm, äh, bewundernswert, dass für ihn überhaupt nicht diese Flucht aus allem in Frage kam, äh, zu sagen, fuck it ich hau ab, ich komme mit der Situation nicht klar, so, mm. sondern dass für ihn offensichtlich sofort klar war, ja gut. Sie wird das Kind. Ich dachte eigentlich, ich bin noch nicht bereit, aber ich bleibe auf jeden Fall bei ihr. Ich weiß, wie du es meintest.
0: Ich möchte, also für mich persönlich, ich bewundere jetzt niemanden, der so agiert, sondern ich verabscheue Leute, die anders agieren und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, ja. dass man eben nicht abhaut. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Leider ist es ja so, dass viele Leute dann einfach abhauen. Und ähm, das ist es ist wirklich häufiger, als man denkt. Ja. Es also ich
1: bin selbst ja. schon dreimal abgehauen. <lacht>
0: und ich bewundere dich dafür ich bewundere dich
1: dafür <lacht>
0: also, das, also ich weiß ja, dass man ein Arschloch sein kann ganz einfach, aber dass man so ein riesen sein kann wie du, das ist bewundernswert <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass du wenn in, in einer langjährigen Beziehung bist und ähm, man nicht keine Ahnung, sonst irgendwelche richtig guten Ausreden hat dann ähm, sollte es schon eher normal sein, dass man ein Kind nicht abtreibt, finde ich. Ähm, klar, your body, your temple und äh, wenn <lacht> man sich dazu Jetzt entscheidet, und religiös weiter. wieder. Nee, nee, also ich meine, es gibt natürlich immer noch sehr gute Gründe dann dafür sich in eine andere Richtung zu entscheiden. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt gerade einen Monat zusammen bist und äh, man wird schwanger und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man zu dem Ergebnis kommt, naja, vielleicht ist es nicht das Beste, dass wir zusammen ein Kind austragen, außerdem gibt es noch das und das Problem und so, keine Ahnung, ich habe keinen Job, ich sitze auf der Straße. So, es gibt sicherlich viele Gründe, aber wenn du in einer langjährigen Beziehung bist und dementsprechend auch häufig Sex hast, dann musst du natürlich, finde ich, ähm, die Verantwortung dann auch übernehmen, dir
1: es zumindest nicht so einfach zu machen. Also wenn du sagst, your body, your temple, dann spritz halt nicht in ihre Moschee, verstehst du, wegen Muschi, ja gut, in die Richtung, okay. Ä ähm. Ich habe dir ja Zeit gegeben, den vorzubereiten. Ja, weil <lacht> der war
0: phonetisch so oder so schwierig. <lacht> ähm, und auch inhaltlich und politisch gesehen, <lacht> <lacht> nicht nur phonetisch. Ach ja, aber in Hagia Sophia darf man wieder beten. <lacht> Überhaupt nichts damit zu tun. Also ja, das ist ähm, schon mal die erste Sache, dass ich es zumindest verständlich finde, dass ihr oder dass sie sagt, nee, nee, eine Abtreibung kommt nicht in Frage, weil da, es klingt zwar nach einer nicht ganz hundertprozentig einfachen Situation, ähm, ein Kind in die Welt zu setzen durch die elterliche Situation und so weiter,
1: aber es ist keine Auswegslose. Du wirst mir jetzt wieder ähm, zu Recht Stereotypen unterstellen, aber Polen an sich ist ja auch ein sehr erzkonservatives Land. Also vielleicht ist es auch so, dass Abtreibungen äh, in Polen gar nicht so ähm, üblich sind, wie das vielleicht in Deutschland der Fall ist, ähm, dass sie da aus einem erzkonservativen Land kommt, das immerhin auch äh, einen unserer Lieblingspäpste gestellt hat in den letzten 30 Jahren. Ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, dass es auch gar nicht äh, die Chance gab oder gar keine Überlegung war.
0: Ich unterstelle dir gar nichts, das ist eine wissenschaftliche Beobachtung, dass in so. Polen durchaus äh, sehr viele Katholiken unterwegs sind.
1: <lacht> unterwegs? am ja, schlendern? laufen dann nur Und <lacht> Pfeifen. Ja, Pfeifen.
0: ständig in meinen geklauten Autos unterwegs, so nämlich. Oh. Also, Harald
1: Schmidt Show aus dem Jahr 1997. <lacht> da äh, dann durfte man solche Jokes noch machen. Ja, yeah. ähm. Was ich ein bisschen irritierend. Äh, irritierend. Wie? <lacht> Was war das denn? Irritierend. 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 Das ich, ich
0: war doch zwischen irritierend. Irritierend finde ich das schönste Wort. Äh, äh, Vor allem Schlimmes. ist es nicht mal falsch, es ist irritierend. Es <lacht> ist so, wie, also man könnte, wenn du das Wort zum ersten Mal liest. Irritierend. irritierend. Du könntest wirklich denken, es heißt irritierend. Irritierend.
1: irritierend. Oh, irritierend. ich finde es aber eigentlich, ich mag ja so Sprachsachen wenn man jetzt bewusst so ein schönes Wort hätte, was man immer wieder äh, falsch äh, ausspricht, wäre eigentlich ganz schön, müsste ich mir mal suchen. Mhm. Äh, dass man das dann so etabliert, dass alle Leute sich gar nicht mehr trauen, das anders auszusprechen, mhm. weil sie denken, im Moment Offiziell weiß er, wovon er redet. Ähm, denn der Betreff sagt, Kind in diese verkommene Welt setzen. Und mein erster Kopf, äh, Farbfilm war dazu, okay, ja, ist scheiße, Kriege. Hast du schon Farbfilme? Religi <lacht> Religionsstreit. Äh, diese Welt ist so scheiße und jetzt kommt er da äh, und, und klärt das aber eigentlich nur, weil seine persönliche Situation gerade scheiße ist und er frustriert ist, weil er ein Kind kriegt, äh, muss er das doch nicht äh, auf sein Kind übertragen, denn so verkommen ist die Welt ja nur für ihn nur wirklich nicht.
0: Ja, und diese politische Aussage hast du ja auch häufig, ob es überhaupt gerade schön ist, ein Kind in diese Welt zu setzen, das kann ich auch nur teilweise verstehen, zumindest ähm, denk an die vergangenen Generationen, die eine weitaus schlimmere Welt vor sich hatten, als wir sie jetzt haben, sie ist zwar gerade wieder auf einem ganz schwierigen Weg, sage ich jetzt mal, aber das hat wahrscheinlich jede Generation gesagt, also seitdem ich denken kann, höre ich diesen Satz. Ich weiß nicht, ob man noch Kinder in die Welt setzen soll und ich denke mal, dass auch noch 30 Jahre vor meiner Geburt wurde das genauso gesagt und die letzten 100 Jahre auch. Also das ist schon mal kein Argument, finde ich, diese politische Seite, zwar ja, durchaus berechtigt, wenn man da zu dem Schluss kommt, man will da keine Kinder in die Welt setzen, aber ich finde es ist zumindest jetzt nicht unbedingt wahnsinnig guter guter, es ist kein gutes Argument, finde ich. Uh, schwierig. Ähm, du hast ja die Möglichkeit, die Welt zu verbessern, indem du Kinder in die Welt setzt, die diese Welt ändern.
1: Also was er gesagt hat, dass er zwar ein bisschen so nonchalant, äh, was für mich leicht irritierend war, ähm, gesagt hat, dass er einen Jungen kriegt, der wirklich ähm, erstmal an der Spitze der Diskriminierungspyramide ist. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon besprochen haben oder ob ich das mit meiner Mom besprochen habe. Ähm, aber das ist ja wirklich so, wenn du einen Jungen kriegst, <lacht> als werdender Vater oder werdende Mutter, ähm, so sexistisch das klingen mag, ganz viele Probleme hast du halt nicht, mhm. wenn du einen Jungen kriegst. Du wirst dir wahrscheinlich, naja klar machst du dir Sorgen, aber du wirst nie so Sorgen dir machen, wenn er abends feiert alleine oder wenn er alleine nach Hause gehen muss. Ähm, was nicht heißt, dass man sich nicht sorgt, aber man sorgt sich dann vielleicht bei einer Tochter aus Ne? Gründen, ja. die unsere Hörer nur zu gut verstehen, weil sie oft auf der Täterseite stehen, ähm, wissen, dass das ein Problem ist, wenn man eine junge Tochter hat. Ähm, das ist wirklich kein uh, unwichtiger Faktor, finde ich, dass man einem Jungen immer noch guten Gewissens in diese aktuelle, momentane Welt loslassen kann. Während meiner Tochter vielleicht noch ein paar Worte mehr mitgeben muss, wie verkommen diese Welt mhm. ist, was bei einem Jungen nicht so schlimm ist. Oder guten Podcast-Tipp an die Tochter weitergeben. <lacht> guten Podcast-Tipp, weil äh, der Junge wahrscheinlich mit seinen Kumpeln dafür sorgen kann, dass die Welt so verkommen bleibt, <lacht> während äh, die Töchter damit äh, leben müssen, wie verkommen sie ist. Ähm, aber grundsätzlich hast du ja auch die Chance, dein Kind so zu formen, wie du das willst. Und deine Frau natürlich. Ähm, aber du kannst ja mit dieser Generation... Dem ein Ende bereiten. Ja, ich, ich habe das ja auch schon ähm, exakt genauso gesagt. <lacht> ich nicht, was ich dazu sagen. In Folge 19, 37 und dann nochmal in 62. <lacht> Vor
0: zwei Minuten habe ich gesagt, aber gut.
1: Ähm, ich ich, mein ich habe ein paar so. heikle Sachen gesagt und musste irgendwie wieder zurückkommen.
0: Ja. <lacht> ich, nee, das ist auch gar nicht heikel. Du, ich finde süß, wie du mittlerweile auch so ein bisschen immer Angst hast, dass ich dir unterstelle, Sexist zu sein, wenn du einfach Fakten darlegst, wie zum Beispiel, dass, äh, <lacht> wie, dass Männer besser sind. Dass Frauen natürlich irgendwie häufiger ähm, angegangen werden, gewalttätig. Und deswegen ist deine Angst natürlich berechtigt und nicht sexistisch, möchte ich dir nochmal sagen. Aber was ich sagen wollte, ich, dieses, man kann Kinder in die Welt setzen und die Kinder beeinflussen. Und wenn du irgendwas Schle Schlechtes in der Welt siehst, kannst du deine Kinder dahin erziehen sozusagen, dass sie dieses Schlechte irgendwann bekämpfen werden. Ich meine das wirklich so, ich, ich, äh, wenn ich mir diese neue Generation, jüngeren Generationen anschaue und so weiter, dann kann man natürlich auch viel Negatives sehen und man kann das wieder runterspielen mit, äh, keine Ahnung, die reden, nur, äh, ich verstehe kein Wort, was die reden mit, äh, hier, der, 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 der letzte, das letzte Weißbrot geht über die Straße, wallabilal Billal, <lacht> so, du hörst dann wirklich nur noch so, was, was ist das los, was, was? Ist, was ist das los, sag ich. Naja, früher hat man zu uns gesagt, die sagen nur noch Alter, Alter, jetzt ist es halt Walla, also du hörst halt überall Walla, aber meine Güte, <lacht> ah, ist, dann ist es halt so. Ähm, ist halt der Jugendsprech gerade, das heißt, man kann viel Negatives über diese Jugend sagen, wie man immer irgendwie abfällig reden kann über diese äh, neuen Generationen, aber was ich schon Wo treibst sehe,
1: du dich denn rum, dass die Leute Walla sagen? <lacht> dich doch mal ja, um? Wirklich? Ja gut, ich <lacht> so, mal wo ich, meine... ich mir eben einen Pompentöner geholt habe, ja stimmt. Ja,
0: ähm, und diese neueren Generationen, die ist wieder sehr viel politischer, also diese Fridays for Future-Leute und so. Und du siehst auch die, die jetzt so, keine Ahnung, ins Studien so in 2021 sind, die so ein bisschen diese Twitter-Avantgarde-Meinungsmacher-Bubble irgendwie vorantreiben, die man mitbekommt, wenn man den entsprechenden Leuten folgt und so, die eben sehr liberal sind und kaum konservativ mehr sind und wirklich so total... Woke, wie man sagt, und ähm, sich um Dinge Gedanken machen wie Rassismus und äh, die Welt retten und sowas. Und das ist für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch total eklig. <lacht> Aber ich, mir gibt es ein total ja. positives Gefühl, weil natürlich auch in meiner Generation Leute sind, die schon diese Einstellung
1: haben. Es ist manchmal so, als hätten wir so einen äh, so Gig auf einer AfD-Veranstaltung gewonnen wir ziehen <lacht> trotzdem unser Ding durch, aber wir wissen unser Publikum. Als feiern. das ist auch ein bisschen Feiern, die uns auch. Ab und zu kaufen wir jemanden Merch. <lacht> Da ja, ist es inzwischen mit meiner größte Angst, irgendeinen Lokal in so einem Meuten in einem shirt zu sehen. Das wäre unser Ende.
0: Der Meuten mit Scheiße. so einer Ratte drauf.
1: Der mit einem Gym-Tuch-Pulli. <lacht>
0: Scheiße, ey, wenn der das irgendwie. Oh Gott.
1: Das wäre das Ende von Entschuldigung ist es da Alice Weidel, die <lacht> knutschend mit Andreas links auf der Berlinale ist <lacht> plötzlich ganz neue Ebene. Oh. Ja.
0: Also, ähm, genau. Ich, mich, äh, mir gibt es ein gutes Gefühl zu wissen, dass das die Zukunft von morgen ist. In unserer Generation gibt es natürlich auch Leute, die so denken, aber wir mussten es oft auch erst lernen. So, ich bin in einer komplett rassistischen <lacht> Kleinstadt aufgewachsen, so wo das. Ähm, früher noch, dieser Alltagsrassismus auch noch nicht als Rassismus mhm. debattiert wurde. Und das heißt, ich lerne jeden Tag äh, dazu, sozusagen. Oh, oh Gott. Und die, äh, hab's aber auch schon mehr mitbekommen als jetzt zum Beispiel die Generation über uns, die lernen nur vielleicht einmal die Woche vielleicht was dazu und die über uns lernen gar nichts mehr dazu. Aber die Jungen, die wachsen damit auf und es wird eine schöne Welt, sag ich dir.
1: Genau, so ist es. Mein politischster Moment 2019, da war gerade Fridays for Future noch so ein Riesending, da habe ich einmal Papier weggebracht <lacht> in einer etwas überfüllten äh, Papiertonne und es war sehr windig und dann kam halt so ein Nachbar aus dem Nachbarblock, äh, logischerweise, weil sonst wäre er nicht der Nachbar und ich habe versucht, das da reinzustopfen und habe ein paar Sachen musste ich daneben stellen, weil es ah, nicht mehr gepasst hat und bei dem Wind äh, hat es dann natürlich so geweht und dann meinte der echt zu mir, hat mich völlig übertrieben angemacht und zur Sau gemacht vor dem Papiercontainer. Und ich meine, ich sehe ja jetzt ja auch nicht aus wie 19 oder so. Ähm, gut, ich hatte ein Basecap auf und ein Paw Patrol T-Shirt, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Ähm, und stellte das dann daneben und dann flogen so ein, zwei Sachen natürlich direkt durch die Gegend. Und dann hat er mich so angemacht und ey, du kannst doch das irgendwann anders mal zurückbringen. Das muss doch nicht jetzt sein bei dem Wetter. Und dann sagt er irgendwie noch so, äh, aber äh, gegen den Klimawandel demonstrieren. <lacht> das ist okay, komplett falsche Zielgruppe gerade. Ich bin tendenziell auf deiner Seite so ungefähr. <lacht> ähm, Ganz hammer, da wirklich ich <lacht> ja, den wirklich. schlechtesten Jugendlichen erwischt. Das ist okay, wow. Jetzt seht ich bin da, Luisa Neubauer, ich bin einer von euch. Ich wurde gerade an dieser Papiertonne äh, zu einem äh, äh, ja, äh, Aktivisten geführt. Ja,
0: vor allem, ich dachte, dass ursprünglich deine Geschichte in die Richtung geht, dass du sagen willst, ja, ich bin halt auch so in der Fridays-for-Future-Bewegung mitgegangen, weil ich halt mein Papier weggebracht habe, <lacht> weil ich recycelt habe. Das war meine Form der Demonstration. <lacht> Du bist echt so ein Hardcore-Protester ey, dass dich die Polizei nicht mit Wasserwerfer weggehauen <lacht> hat. Ey. Wow. Was war
1: die Frage? Ähm, Ach ja, mit ob den Kindern. dass eine ja. Frau abtreiben soll. Ja, ja, soll sie, Herr Gott. Das ist im sechsten Monat, das geht schon noch. Wie viele Leuten habt ihr erzählt davon? Nee, also also du, hast du, hast, du hast nicht so Probleme, wie du denkst.
0: Die Geldsache. Ursprünglich war da auch was mit dem Geld, ne? Nee? Mm. Nicht die Überschrift der Frage?
1: Äh, der erste Satz? Haben wir aber, äh, können wenn uns etwas leisten? schief geht und unsere finanzielle, äh, finanzielle Situation noch nicht passt, falsch gedacht. Ich dachte mal, wir wären auf derselben Seite, wenn etwas schief geht und unsere finanzielle Situation ah, ja. noch mm -hmm. nicht
0: passt. Ja, das meine ich mit diesem finanziellen Situation noch nicht passt. Ich glaube, das ist ein Irrglaube zu denken, dass du Kinder in die Welt setzen kannst, wenn du irgendwann denkst, so jetzt reicht meine finanzielle Situation aus. Du musst dir da natürlich menschlich einfach musst du bereit dafür sein und finanziell. Das ist ja, du verspottest dadurch ja jeden Sozialhilfeempfänger, der ein Kind bekommt und sagst ihm, du hättest, du hast eigentlich viel zu wenig Geld, um ein Kind zu bekommen. Ein Kind braucht Liebe, ja. Und kein Skateboard.
1: Und man, und man ist nie menschlich bereit für ein Kind. Da würde ich dir widersprechen. Man sagt nicht so, jetzt sind wir ready und dann kriegen wir ein Kind. Das machen die wenigsten. Bei den meisten ist so, oh fuck, oh ja, oh so geil, ach oh, scheiße. So ist es doch bei den meisten und dann ähm, bangt man und hofft, äh, hoff, dass sich diese Striche nicht föhnen und dass man schwanger ist. Erst bangt man, dann bangt man. Erst bangt man. Ja. Ähm, äh, genau so ist das. Und in dem Sinne, also würde mich mal interessieren, da es jetzt ja wirklich schon August ist, ob das Kind schon da ist ähm, und wenn ja, wenn nicht würde mich interessieren, ob du sagen kannst, warum, ohne dich selber ähm, juristisch angreifbar zu machen. <lacht> Oder ihr zieht nach Polen. Du, du sagtest ja, die Eltern
0: sind in Polen, äh, deswegen haben wir da keinen Zugriff drauf. Ja, nur weil ihr in Deutschland seid. Ich weiß nicht, was euch in Deutschland hält. Ihr habt offensichtlich keinen Job, äh, seid komplett verwahrlost. Die Eltern <lacht> haben sich äh, getrennt von euch, weil du offensichtlich, keine Ahnung, mit den neuen deiner Mutter... <lacht> Fixt. Fixt oder irgendwie so. Ich habe die Situation nicht ganz verstanden, aber in die Richtung ging es ja. Also ab nach Polen mit euch.
1: Ja, vorsichtig mit solchen, ich keine Ahnung, in welchem Kontext die äh, benutzt werden. Aber ja, äh, das, äh, das ist das Einzige, was wir euch momentan empfehlen können, ist ein Umzug. Ähm, und dann seid ihr auch näher bei den Großeltern und das muss man ja auch mal sagen, solche osteuropäischen ja, Länder, gehen. Da Familie hat einen hohen Stellenwert. Da sind die Großalter noch hands-on, manchmal ja. mehr, als man das eigentlich gerne sehen möchte. <lacht> 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 Way too kid. many hands on you. I mean, come on, man. <lacht> uh, Grandpa. <lacht> How Germans, many hands do you have? The Germans are nice. I mean, you don't have to do it. <lacht> um, das kriegt ihr schon hin.
0: Uh -huh. Ich meine, Familien in Deutschland offensichtlich sind schon kaputt, wenn der Vater eine neue Frau hat, dann
1: hat die Mutter ja. in Deutschland, trennt sich sofort von dem Sohnemann, weil ja der Vater eine neue Freundin da, hat. Aber das ist doch wieder so, die Mutter irgendwie und die Neue kennen sich aus der Drogerie, da haben sie zusammen gearbeitet und das ist wieder so ein Ding, er so holt sie Ding, dann ne? ab und ja. sie riecht nach seinem Deo und äh, ja, dann ja. wird gefickt. Also, ja. ne, das kennen wir glaube ich alle. <lacht> Gut, dann
0: äh, viel Erfolg und schreib uns äh, jetzt bitte sofort, wie es deinem Kind geht. Und viel Erfolg mit dem Kind. und wirst ganz viel Spaß haben und es wird bestimmt ein cooles Kind. Und äh, nicht zu früh den Reflex
1: podcast empfehlen, aber <lacht> ab 16, glaube ich. Nee, ab 18, ab 18. Ab 18, genau so ist das. Ähm, ich habe noch einen kleinen Ratschlag, den wir bekommen haben als Antwort auf unsere Folge Nummer 78. Sie ist feucht, er nicht trocken. Ähm, du erinnerst dich, da ging es um eine Therapeutin, die Alkoholkranke therapiert ja, ja. und gerade dabei war, sich zu verlieben. Ratschlag für die rollige Therapeutin. Ich höre euren Podcast seit der ersten Stunde und wollte jetzt doch mal kurz an euch beziehungsweise an die Therapeutin-Beraterin aus der Folge 78 schreiben. Ich arbeite seit zwei Jahren als Suchtberater, hauptsächlich mit Menschen, die illegale Drogen, vor allem Heroin und Kokain, Konsumieren Oder wie spricht man das aus? Das fand ich jetzt irritierend. Achso, Ach es ist jetzt nicht die Frau, die es damals schon geschrieben hat,
0: sondern nee, einer, der ist, darauf Bezug nimmt.
1: Okay. Genau. Ähm, mein Hauptarbeitsfeld ist die Substitution im Strafvollzug. Die meisten meiner Klienten haben auch ein problematisches Verhältnis zum Alkohol bzw. sind Polytox, also mehrfach abhängig und somit häufig auch alkoholabhängig. In diesem Zusammenhang wollte ich einen dringenden Ratschlag an meine Kollegin aus der Folge 78 richten, die, by the way, wahrscheinlich parallel gerade schön den Alki abreitet. <lacht> Sie muss auf der Stelle ihr professionelles Verhältnis zu dem Klienten beenden und ihn an eine Kollegin bzw. einen Kollegen vermitteln. Dies muss zuvor natürlich mit dem Kollegen besprochen werden. Falls ihr dies unangenehm ist, sollte dies vielleicht... Äh, über beziehungsweise mit einem Supervisor erlaufen. Ich gehe davon aus, dass es so eine in ihrer Einrichtung gibt. Wie transparent sie dies dann ihrem dauerblauen Stecher vermittelt, sollte dabei ebenfalls besprochen werden. Eine weitere Beratung bzw. Betreuung ist absolut nicht verantwortbar und eventuell sogar gefährlich. Stichwort Co-Abhängigkeit oder Machtmissbrauch. Da, wie ihr ja richtig angemerkt habt, es ein definitives Machtgefälle zwischen Berater bzw. Therapeut und Patient gibt. Eine sexuelle Beziehung mit der Person einzugehen, nachdem sie sich nicht mehr in ihrer Behandlung befindet, ist aber ebenfalls unethisch und Aha. höchstgradig unprofessionell. Sie das weiß, war nämlich unser Tipp Nummer 1. Das <lacht> war unser Go-To. Sie weiß enorm in intime Dinge aus seiner Vergangenheit und hatte eventuell tiefgehende Einblicke in seine Psyche. Weiß aber auch, was er geil findet. Ein ebenbürtiges Verhältnis ist daher kaum möglich. Ich hoffe, sie erhält diesen Rat auf irgendeinem Weg. Ob von mir oder sonst wem, ist ja egal. Ja,
0: also weißt du, so stelle ich mir einen Therapeuten vor. Boring. Total an die Regeln halten. Super ja. deutsch. Und auch, ja, natürlich darf man das nicht machen. Und oh. die damals war einfach der Rockstar in der Szene. Ich fand es cool, dass sie uns geschrieben hat, dass sie äh, da so offen war. Ich glaube auch, dass sie selbst natürlich ganz genau weiß, dass sie nichts mit dem anfangen kann. Die hat aber nur einfach mal offen zu, äh, zugegeben, dass der Typ ein rattenscharfer Alkoholiker ist. Und das darf man
1: als Therapeutin auch machen. Alter, wenn ich meine... You go, girl. Ja, wenn ich meine Therapeutin nicht ficken kann, warum bin ich dann hier? Denke ich mir doch. Und was ist denn die beste Substitution als Sex? Also was lässt sich denn weniger saufen, als ständig zu vögeln, oder? Das ist einfach nur eine therapeutische Maßnahme, die sie betreibt, um
0: ihm vom Saufen und vom Drogentod abzuhalten.
1: Weil wir oft sagt man, warte mal kurz, hör auf, bevor wir wechseln. ich trinke noch einen Schluck Bier. Macht man nicht. Sex und Alkohol geht hm. zumindest nicht zeitgleich zusammen. Vorher saufen, damit es dazu kommt, ja. Hm. Aber parallel Nee. Man trinkt doch nicht und macht dann weiter mit Sex. Das geht nicht. Nee, da musst du schon einen sehr langen Marathon äh,
0: machen, dass du, dass du was trinken musst und dann <lacht> ist nur Alkohol da und dann, meine Güte, trinkt man halt. Also natürlich hast du vollkommen recht und ähm, das äh, unterschreiben wir auch. Aber ich glaube wirklich, dass wir unterschreiben das wirklich gerade hier und füllen das aus. <lacht> <lacht> das ist unsere Therapeutin. Wobei ich jetzt gerade so selbst, ich, ich gehe total davon aus, dass sie das nur so als halb Spaß und so, sie ist halt eine Rocky zu. Wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gerade wirklich einfach ähm, ein Verhältnis mit dem Patienten. Schreib uns da gerne auch noch mal. Schick Kleines Bus. Update. Schick du kannst Bus. natürlich auch darauf eingehen, was er jetzt gerade geschrieben hat. Und dann gibt es hier einen großen
1: Streit zwischen den Therapeuten. Sehr gut. Das ist ja äh, der, der große therapeuten ähm, Angst vor Karl Schlag. <lacht> <Ja>. <lacht> Angst vor Karl Theodor zu Guttenberg, dachte ich. <lacht> oh Gott, Das ist die berühmteste <lacht> Angst in Deutschland. Ja. Ich bin Holzfäller und gucke mir meinen Wald schon an. <lacht> Moin, Lasi und Linkschi. Ich weiblich25 leider unter Haarausfall. Hm. Trotz einiger Mäkel würde ich mich nicht unbedingt sofort als unattraktiv abstempeln, wäre aber wesentlich zufriedener, wenn ich nicht mein Leben lang schon damit zu kämpfen hätte, dass meine Haare dünn sind, schnell fettig aussehen und dazu schon wenige Sekunden bis Minuten nach dem Camp wieder in alle Richtungen abstehen. Mit diesem Zustand habe ich mich eigentlich schon abgefunden, doch dann ist mir vor ein paar Monaten mit Schrecken und Blick auf ein paar ältere Fotos aufgefallen, dass auch mein Haarvolumen in den letzten zwei bis drei Jahren wohl deutlich abgenommen hat. Woran liegt das? Keine Ahnung. Bei meinem nächsten Friseurbesuch habe ich mir dann zum ersten Mal freiwillig Haarpflegeprodukte im Wert von über 100 Euro andrehen lassen. Diese nach, ein äh, nach Anleitung. Einen Monat lang verwendet, konnte aber keinen Erfolg feststellen, im Gegenteil. Bei jeder Anwendung des zugehörigen Conditioners hatte ich plötzlich etliche lose Haare an meinen Händen, was mir sonst Shit. beim Duschen nie passiert ist. Aus Panik habe ich das Zeug nicht äh, mehr weiter verwendet. Da mein Friseurbesuch stattfand, kurz bevor aufgrund einer Pandemie plötzlich alle Friseure dicht gemacht haben, konnte ich erstmal nichts machen. Trotz der Lockerungen habe ich mich momentan aber noch nicht wieder dorthin getraut. Momentan hält es sich noch in Grenzen. Man sieht meinen Haaransatz zwar etwas zu deutlich, aber ich laufe jetzt nicht mit Halbglatze rum. Was soll ich machen? Eine Blutabnahme beim Arzt hat kürzlich ergeben, dass ich unter keinem der typischen Mangelerscheinungen leide. Und ich glaube auch nicht, dass mein Friseur noch mehr für mich tun kann. Habt ihr vielleicht Tipps? Schöne oder eben hässliche bzw. fehlende Haare sind doch mit das Erste, was einem bei einer Person ins Auge fällt und machen viel von deinem Erscheinungsbild aus. Mein Freund meint zwar, er würde mich auch mit Glatze immer noch lieben, aber soweit kommt es hoffentlich nicht. Wäre das für euch ein Grund, um mit einer Freundin Schluss zu machen? Verzweifelte Grüße. Weiblich 25 also mit dünner werdendem Haar können wir uns jetzt persönlich natürlich nicht aus,
0: wir beide. Ja. Also da können wir jetzt nur so mutmaßen, wie sich das anfühlt. Aber für eine Frau ist natürlich nochmal was anderes, weil natürlich die allermeisten, oder nicht die allermeisten, aber ich glaube fast ein Großteil der Männer hat Haarausfall, bei Frauen ist es weniger. Habe ich das richtig verstanden, dass sie auch die Haare färbt, weil sie vom Haaransatz gesprochen hat, der da noch zu sehen ist, also sie färbt die Haare?
1: Das schreibt sie nicht. Ich nicht. Ich aber glaube, sie
0: sagt ja, Haaransatz ja, zu sehen. Aber das zu
1: Ja, aber das kann ja auch quasi einfach nur, wo die Haare wirklich beginnen. Ich eben. glaube nicht, dass sie mit Haaransatz im Sinne von Ansatz vom Färben sieht, sondern einfach, wo ihre Stirn ist. Also die Hairline, ähm, wie Koks sagen.
0: Hä, aber das, wie, was ist dann <lacht> da das Problem? Die stört ja
1: nur der Haaransatz, wenn der Rest gefärbt ist und der Ansatz nicht, oder? Ich glaube, dass sie hier einfach den falschen Begriff verwendet hat und mit H-Ansatz einfach meint, wo die Haare sind von der Höhe her auf der Stirn. Ach so, ich glaube, okay. dass das ein begrifflicher Irrtum ist, den wir... Ja, und äh, da habe ich ein großes Problem damit. können. Ja. <lacht>
0: naja, okay, dann sage ich das nur, falls äh, ich dich richtig verstanden haben sollte, mit dem Haare färben, dann lass das auf jeden Fall sein. Ich denke mal, das äh, kann dir sicherlich jeder Friseur sagen, das ist einfach super schädlich, seine Haare. Also für Leute, die so Probleme haben und offensichtlich sehr sensibel auf so ein Zeugs reagieren, für die also diese ganzen... Wasserstoffperoxid-blondierten Haarfrauen, die sich Geil, darüber ne? wundern, die sich darüber wundern, dass ihre Haare dünner werden und ausfallen und so. Ja, es liegt halt daran, dass jeder Chemikalien reinballert, noch und nöcher, wie Andreas Lynch sagen würde.
1: Ähm, ich habe noch, noch nie und noch nöcher. und nöcher, glaube ich. Das ist genau ich dein Ding. Wirklich? Ja. Noch ja. und nöcher? Ja. Ähm, gut. Ähm, also, ich äh, glaube, dass ja, ne, das bei Männern so akzeptiert ist und ich glaube, dass es äh, irgendwie ist es das Erste, was ins Auge sticht, naja, also wenn du natürlich selbst irgendwie so einen Haaransatz hast, dann ist das mit das Erste, worüber du auch bei anderen, oder wo du auch anderen hinguckst, gerade anderen Frauen, weil du das dich vergleichen wirst und sagen das wirst. Das ist ja auch Haaransatz, ich bin völlig verwirrt, ich weiß überhaupt nicht, worüber ihr sprecht. Na, wir keinen. reden über den Beginn der Haare, wie willst du das nennen? Die Haarlinie, aber, aber man sagt nicht Haarlinie Haar, auf Deutsch. Also was ist das Problem mit dem Haaransatz, das verstehe ich nicht. Mann, du musst von diesem Färbescheiß runterkommen. Nein, nein, aber. <lacht> nein, nein, aber. Wieso hört sie nicht auf, die Haare zu färben? <lacht> nein, nein! Was? Aber warum rot? <lacht> ich verstehe nicht, warum sie rot färbt. Nein! nein. <lacht> Reich Ranitzky. Wir sind halbbarreich Reich-Ranitzki inzwischen, ja. Ähm, kennen die Leute gar nicht mehr. Die Leute sind 22. Aber die Väter kennen es noch. Die Leute sind 22. <lacht> Heutzutage sind alle 22. Äh, Menschen waren ja früher älter. Ähm, so, also, sie färbt sich die Haare nicht, sondern sie guckt anderen auf den Haaransatz. Und ich glaube, deine Begrifflichkeit ist falsch an der Stelle. Sie guckt anderen auf den Haaransatz Damit, und sieht dann ja, was dort, genau. Dann sieht sie, wie hoch der ist. Also wie weit die Stirn ist. Verstehst du das? Ach jetzt verstehe ich es. Es ist Hairline, aber es, wir sagen noch nicht Haarlinie verstehe ich euch
0: wirklich erst alle. Ihr könntet, <lacht> ihr, ihr
1: könntet sogar recht haben
0: mit dem, was ihr sagt. ja. <lacht> Ein hohen Haaransatz, sprich, also du hast eine hohe Stirn, dann sag das doch doch, du ödel -Dödel. Das sagt man auf Deutsch, aber es gibt keinen Begriff für diesen nee, für Haaransatz. Nee, ihr habt alle recht, ich, hab einfach nur, ich, ich hatte wirklich eine Blockade im Hirn, weil ich sofort an diese Färbung gedacht habe. Jetzt bin ich bei euch. Okay, der hohe Haaransatz, sprich, du hast eine hohe
1: Stirn. Nein, sie färbt ihre Haare. <lacht> Und sie möchte wissen, welche Farbe sie, das will sie haben. Als den, so. ich wusste es die ganze Zeit. Aber sie guckt halt anderen Leuten dann entsprechend, wenn sie die trifft, äh, auch auf den Haaransatz und guckt, oh, wie, weil aber sie warum natürlich... warum <lacht> Weil man sich neue Töne äh, hört als Inspiration. Und äh, dann vergleicht sie sich wahrscheinlich schon mit anderen Frauen und sagt dann, ja, oh, bei der ist es aber, oh, der ist ja knapp über den Augenbrauen, fangen die Haare an und so weiter. Solche Frauen gibt es ja auch. Ähm, ich finde, dass bei Frauen das gar nicht so schlimm ist, wenn die einen hohen Haaransatz haben. Irgendwie, also selbst, weil wenn die so lang sind und dann irgendwo hinfallen, dann siehst du ja bei Frauen nicht immer zwangsläufig, wo die Stirn ist, wenn die so drüber liegen in irgendeiner Form. Mhm. Außer sie macht sich gerade einen Zopf oder einen Dutt oder so. Ähm, das heißt, das Einfache ist, ist wahrscheinlich, wenn du eine Frisur dir zulegst, wo halt die Haare eh da drüber fallen über die Stirn und das nicht so auffällt. Ähm, und ich finde das gar nicht so. Also wenn ich jetzt so überlege, wenn es nicht super auffällig ist, weil die Frau offensichtlich ähm, wie eine Pennykassiererin, wo man dann an der Kasse steht und mit der Karte bezahlt. Und hatten wir vor 30 Folgen, ne?
0: Wirklich? In der ersten,
1: In der ersten Folge? Nein.
0: Wo, man wo ich hier, mir damals auch dachte, oh, komm mal, das kannst du doch nicht erzählen. Weil zu unsensibel
1: und jetzt vier ja. Jahre später hat sich nichts geändert.
0: Ja, er setzt wieder
1: an. Aber sonst der ist alles ist anders als auf ist Folge 1. wieder die Pennykassiererin. <lacht> Oh Mann, die ist hier im Gedächtnis geblieben, weil er vier Jahre später... Weil ich das wirklich schlimm fand, weil ich es mutig fand, dass sie halt sitzt in einem Job, wo ihr alle auf den Kopf gucken und sie halt so offensichtlich so ein Haarausfallproblem hatte. Und die Arme. <lacht> Ach, das fällt sicherlich keinem auf.
0: Es vier Jahre Ach, später. On. Ein Customer, der nee. einmal sie gesehen hat, spricht über vier Jahre hinweg in seinem ja, Beratungspodcast man muss über ja sein, sie. die
1: hat sich vor zwei Jahren umgebracht. Aber ähm, trotzdem ist es ja so ein Ding, wo du so denkst, okay, wenn dir das nicht wirklich negativ auffällt, dann äh, realisierst du das gar nicht bei einer Frau.
0: Ja, also eigentlich wolltest du nur Mut zu sprechen und das kann ich auch äh, sagen. Ich habe dann als erstes gedacht ähm, an, ja, wir Männer können dann natürlich ganz schnell mal eine Mütze oder eine Cappy tragen. Ne? Das ist ja für viele der Ausweg. Also es ist immer, immer wieder erstaunt, wenn du Leute ausschließlich mit Cappy siehst und dann irgendwann haben sie die Cappy mal ab, dann fällt es total auf und denkst so, ähm, aha, okay, deswegen trägt er die Cappy. deswegen finde ich es auch für so Glatzenleute wie uns, so Typen ganz wichtig, nur ab und zu mal die Cappy so langsamer Übergang, ja. dass du nicht dauerhaft Cappy trägst, weil irgendwann wirst du sie mal abhaben und dann fällt ja. diese Glatze viel stärker auf, als sie eigentlich auch auffüllen müsste, glaube ich. Äh, genau so ist das. Aber bei Frauen ist es mir dann im selben ähm, Gedankenzug aufgefallen, gibt es ja eigentlich nicht so ein Mode. Mode-Accessoire, das total äh, geläufig ist. Ähm, dass du dir einfach ähm, auf den Kopf ziehen kannst, um deine, deinen Haaransatz zu kaschieren.
1: Naja, Perücken sind natürlich viel gebräuchlicher, ne?
0: Das wäre der nächste Gedankengang gewesen. Ich glaube, das wird auch immer ähm, akzeptierter.
1: Aber du hast gerade, also bevor du das ausführst, ich habe gerade nochmal überlegt, so Basecap, es gibt natürlich schon so Basecap-Looks von Frauen, die man irgendwie kennt, irgendwie beim Joggen oder so, so, so mit Ponytail durch das hintere Dingsloch, wie mhm. nennt man das beim Basecap? Eine Quizfrage. Mhm. Ähm, aber es stimmt, so Basecaps bei Frauen sind einfach auch wirklich nicht etabliert. ne Hüte sind allerdings Hüte, auch cool. Ja. Hüte sehen bei Frauen, wenn es passt, sieht es richtig schön aus.
0: Ja, ich bin gar kein Hutfan Nee? Nee,
1: oh. gar nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht.
0: Selbst die hotteste Frau, ähm, wenn die einen Hut auf hat, finde ich es immer ein bisschen ähm, albern. Bist du da nicht ein bisschen zu verkrampt? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Lol. <lacht> nee, ähm, also natürlich, jede, jede Frau kann das tragen, ähm, wie, sie, wie sie will. Jede Ehefrau hast du
1: gerade <lacht> spezifiziert. Du, das, du
0: musst erst heiraten, sonst platzt mir die Hutstur. <lacht> Nein, jede Frau darf tragen, was so. sie will, aber ich muss es ja nicht hübsch finden. Also ich stehe nicht auf Hüte. Es gibt sicherlich Ausnahmen, wo man sagen kann, jetzt sieht es nicht affektiert aus. wenn du jetzt. Mhm. Ich finde halt so im normalen keine Ahnung, im Bürojob, wenn du da eine... Einen, einen Hut trägst, finde ich auch bei Männern oft schwierig, wenn die da irgendwie einen Hut tragen, muss schon auch wirklich gut passen irgendwie, ähm, also die Umgebung ist natürlich auch sehr wichtig, wenn jetzt am Strand als einen Hut trägst, äh, ist es dann ja auch ja. schon wieder nicht super auffällig und da kann es dann auch wieder gut aussehen, ja, gebe ich dir recht. Oh,
1: ich glaube, ich, glaub, ich wäre gerne ein Huttyp. Also ja. es gibt so einen Ich glaube, du bist ein hut -Typ. Du <lacht> hattest doch
0: einmal sogar vor NDA. da haben wir doch von so einer Marke, die wir jetzt nicht nennen müssen, ähm, ähm, ein Outfit ah, ja. geschickt bekommen, wo sie mhm. gedacht haben, das passt zu dir <lacht> richtig gut. Und das war halt so ein Outfit, das Andreas niemals tragen würde.
1: Unter anderem war ein Hut dabei. Und der hat dir richtig gut gestanden. Ist Nicht mal äh, nur, dass wir die Marke nicht nennen dürften. Ich könnte sie auch nicht richtig aussprechen, <lacht> Stimmt, wie du auch, mir ja. gesagt hast. <lacht> ähm, wie ja. nicht nur ich dir, sondern auch die Marke <lacht> selbst. Och, ja. ist auch <lacht> wer weiß denn, dass es nicht Nike heißt <lacht> ähm, ja, also ich würde gerne mal so Hüte ausprobieren, ähm, das ist, finde ich als Frau, ist es schon auch noch legitim, weil es immer auch ein bisschen cute aussieht ähm, ach stimmt, weil, weil du Nike sagst, ich habe auch lange überlegt <lacht> ob es Nike oder Nike Nike,
0: viele sagen ja Nike Nike, 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 ja gut sorry, sorry. wir ja. die,
1: die römische äh, Siegesgöttin, ne mhm. ähm, Nike ich hatte das bei Le Levi's. Ja, Levi's ist auch so. Aber was, das ne? ist auch dann, da Levis. weiß man nicht, ist das nur so eingedeutscht für den europäischen Markt, dass man Levi's dann sagt, weil du in den 90 er nicht Levi's gesagt hättest. Ja, ich hätte so. auch gesagt, es ist Levi Levi's Strauss. Nee, weiß nicht. Strauss. Ähm, Strauss. Aber das ist auf jeden Fall eine Chance. Und es gibt doch auch, auch so, so Sprays, Leavis oder? Levis Jeans? Levis. Gibt es nicht so Sprays, die man so bei, am Filmset verwendet, um so, ähm, wie heißt das denn, um einfach so, ähm, einfach Haare. kahle Stellen zu ähm, kaschieren, indem man halt die ja. sprüht. Ja. Vielleicht wäre sowas was
0: für dich, Genau, du, das würdest du halt nur, jeden Tag zehnmal auftragen. <lacht> Wenn es nur so einzelne kahle Stellen sind, dann ist das sicherlich was für dich. Aber ich glaube tatsächlich, dass sowas wie Perücken ja. tatsächlich im, immer mehr zum Standard werden. Zumindest sieht man hier und da immer häufiger äh, Videos, wo so Leute ein Salto machen vom Drei-Meter-Brett und dann fliegt äh, die Perücke ab. Ich beziehe mich gerade auf
1: ein äh, 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 hier Nine gag video das ich gesehen habe. Ich dachte wieder Live-Leak und der Typ ist irgendwie auf einem äh, Stahlzaun gelandet oh Gott, und ja, so wurde hast durchbohrt. Hast ja. du
0: auch gesehen? Und dann ist die Perücke weggeflogen. <lacht> und dann also, gesagt: auch shit, die Perücke <lacht> Die gute Perücke. Nein, ich glaube, dass es einfach wesentlich günstiger mittlerweile ist, äh, Perücken herzustellen. Ich habe keine Ahnung. Aber durch die Synthetik und durch Leute, die das spenden, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, hoffe einfach, dass es das normaler wird. Einfach weil jeder Promi, ähm, Celebrity, jede Frau, die wunderschöne Haare hat ähm, in Hollywood, hat Extensions drin.
1: Also sagen wir 90 Prozent mhm. der Frauen, wo du sagst, boah, das ist wirklich wallendes Haar, die haben Extensions drin. Ey, das deswegen. Ist, ja. Das ist für mich der wichtigste Punkt, den du hier bringst. Und das Thema Haus hatten wir schon häufiger, auch von Frauen. Und ich glaube, das haben wir aber so noch nicht bespielt, dass Extensions wirklich so ein Ding sind, dass Frauen, dass man das ja nutzen kann, dass vieles am Optischen von der Frau viel inszenierter und faker ist. Und da, also ich hatte das auch mal, dass ich eine Frau getroffen habe und dann habe ich die am nächsten Tag Getroffen und dann hatte die gefühlt die Hälfte abgenommen, einfach von den Sachen, die Ach sie so. am Vortag noch anhatte. Das waren so einmach extensions oder? Gefühlt, ja. Also diese, es gibt ja diese Dinger, die, sie so dran, die man so dran klippt, einfach, die wirklich keine Extensions sind, die man beim Friseur macht, sondern wo die du so dran klippst mhm. an deine richtigen Haare. Vorhang, also Ja, so ein genau. Tuch. Als fiel mir halt auf, weil eine komplett andere Haarfarbe war. <lacht> ähm, aber sowas halt, und das, das kannst du ja schon zunutze machen. Und man muss natürlich auch sagen, ich. Haben wir gesagt, wie alt du bist? Ja, Mitte 20, ne, oder? Ja, mit 25 finde ich, wenn du das jetzt schon merkst, äh, inzwischen sind Haartransplantationen ja wirklich verbreiteter, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
0: Kann man drüber nachdenken, allerdings ist das auch immer sehr problematisch. Du musst dann wochenlang ja auch rumrennen mit so einer Wunde und da musst du erstmal die Urlaub nehmen. Ich glaube, der allerbeste Tipps, äh, <lacht> Tipp, wir haben jetzt ein paar äh, Möglichkeiten genannt mit Extensions, mit äh, Sprays und mit äh, Perücken. Ich glaube, der natürlichste und wichtigste Tipp ist, du musst lernen, damit klarzukommen, weil am wichtigsten ist, dass du dir, dass du keine Minderwertigkeitskomplexe bekommst durch dein Äußeres, Ach. sprich, vielleicht machst du dir mhm. wirklich einen 3 mm schnitt das ähm, ist, auch das ist immer etablierter Nein. und machen immer mehr Frauen. Du musst nicht draufstehen, Andreas. Doch. Ähm, du musst nicht draufstehen. Okay, Aber wenn für sie das das Einzige ist, ich habe persönlich bei mir einfach gemerkt, ähm, dass mir so ein kurzer Schnitt einfach <lacht> tatsächlich auch psychisch wahnsinnig geholfen hat, weil ich dadurch einfach nicht mehr versuchen musste, irgendwelche Geheimratsecken zu verstecken oder morgens aufzustehen und die Frisur sitzt nicht hundertprozentig so, wie sie sitzen soll und dann guckt da doch irgendwie total viel Stirn raus. Jetzt einfach allen sagen, guck mal, hier ist die Stirn, bitteschön, Vorhang auf. <lacht> und das hat mir geholfen, klar, ich sage das jetzt einfach, weil ich ein Mann bin und viele Männer kurze Haare haben, aber immer mehr Frauen haben eben auch kurze Haare und vielleicht steht ihr das ja auch und deswegen ist das wahrscheinlich die sinnvollste Variante.
1: Also Kurzhaar würde ich sagen, ja, drei Millimeter bei einer Frau, nein. Also wenn du nicht zufällig, ähm, wie, wie ach, ach. hieß sie? O'Connor, nee, wie hieß sie? Ja, ja Irgendwie so, ne? Ja. Also wenn du nicht eine von drei Prozent… Max O'Connor, ja. Drei Prozent <lacht> von Frauen weltweit, bis denen das wirklich richtig gut steht, ähm, dann tust du dir damit keinen Gefallen. Aber eine Kurzhaar-Frisur an sich, ähm, finde ich, ist durchaus legitim. Inzwischen.
0: Schön, dass du es gerade nochmal gesagt hast, weil ich dir widersprechen möchte. Du tust dir… Sehr wohl einen Gefallen, vielleicht nicht dem Andreas Links oder anderen Männern, die darauf nicht stehen, aber dir tust du einen Gefallen und das ist doch das Wichtigste.
1: Aber dein Freund ist natürlich weg. Der ist ganz weg. Klar. Der ist weg. Der Sofort sagt Schluss. jetzt noch, ja, was soll er auch anders sagen? Also, ja, er bleibt bei dir, aber sagen wir mal ehrlich, der hat auf jeden Fall schon Tinder installiert. In dem Moment, wo, wo du gesagt hast, ähm, ich glaube, ich habe Haarverlust, alles klar, hat er im Hintergrund schon die App geladen. Ja, immer wie lange ist die Folge her? Weil äh, die Frage her? Der ist weg. Ähm, 2000. Äh, nee, Juni 2020. Der ist weg. <lacht>
0: <lacht> Nein, also alles Gute dir weiterhin. Wir fühlen mit dir, wir kennen das ungefähr, ähm, wie es sich anfühlt. Natürlich nochmal eine völlig andere Situation. Aber <lacht> mach dich da nicht fertig und lass dir
1: keine Minderwertigkeitskomplexe einreden. Genau so ist das. Und bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch eine letzte Sache. Das ist eigentlich ein Nachtrag, ähm, der fast in die Richtung, ich würde es fast mal wie einen kleinen Epilog vorlesen. Erinnerst du dich noch, wir hatten vor äh, einem Jahr oder anderthalb Jahren jemanden, der äh, am Great Barrier Reef unterwegs war und da entdeckt hat, dass er sehr auf Urinieren steht mhm. äh, und sich ja, 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 ja. angeboten hat ja. als Rettungsschwimmer, ähm, weil er beobachtet hat, dass dort eine Frau von äh, Quallen attackiert wurde und das beste Mittel dagegen Urin ist und angeblich dieser Rettungsschwimmer ähm, sofort äh, sein Gemächt rausgeholt hat, Aha. um dieser Frau zu helfen. und da er stand er drauf zu urinieren, aber nicht an, an, angepisst zu werden. Äh, genau, so ist das. Mhm. Äh, und jetzt, ich möchte das gar nicht oder lass uns das nicht groß als Frage wahrnehmen, aber einfach nochmal ein bisschen mhm. in die Gedankenwelt dieses Kollegen eintauchen und vielleicht auch mit einem kleinen Augenzwinkern. Das Piradis am Great Barrier Reef hatte <lacht> das damals genannt. Liebes mhm. gag team ich möchte Ich habe schon wieder gelacht darüber. <lacht> War für mich neu, der Gag. Ich möchte euch ein kurzes Update geben, wie es mir in den vergangenen zehn Monaten so ergangen ist. In meiner letzten Mail hatte ich ja schon angedeutet, dass mir die goldenen Showers so langsam nicht mehr ausreichen und dass ich zunehmend auch an anderen Körperausscheidungen gefallen finde. Deshalb und weil man meinem schmutzigen Spiel inzwischen auf die Schliche gekommen ist und per Phantombild an sämtlichen Stränden rund ums Great Barrier Reef gesucht, äh, ich gesucht werde.
0: Das ist doch Quatsch.
1: Genau. Habe ich mich im September letzten Jahres entschieden, mein mir geschaffenes Pirates am Great Barrier Reef aufzugeben, um in einer Gay-Bar in Brisbane als Toiletten-Sklave anzuheuern. Am Wochenende fast durchgehend und unter der Woche meist abends ein paar Stunden bin ich auf der Toilette im Keller der Bar an eine Pissoir angekettet und muss so einiges wegstecken. Eigentlich stehe ich nicht auf Männer. Der Umstand, dass ich hier aber auch das eine oder andere Mal Bekanntschaft mit den so, von mir so begehrten Mr. Hankies machen darf, lässt mich über das Geschlecht meiner Peiniger hinwegsehen und ich genieße die allabendlichen Schweinereien in vollen Zügen. Dutzendfach bekomme ich den Strahl ins Gesicht und lege auch hier und dort mal Hand an. Leider war da vor zwei Monaten wohl auch mal ein Corona-Pimmel mit dabei, weshalb ich mich direkt mit dem Drecksvirus ansteckte und erst mal zwei Wochen im Krankenhaus verbringen musste. Als ich wieder rauskam, war alles dicht, die Gay-Bar war geschlossen, ebenso wie das Motel, mit dem ich in dem ich hauste, und ich wusste nicht mehr, wohin. Nach ein paar Tagen auf der Straße entschied ich mich, auf dem, mich auf den Weg zu machen zu dem einzigen Ort, der mir noch einfiel, die Farm Nähe Townsville wo ich unter sklavenähnlichen Verhältnissen während meiner Zeit im Piradis im Great Barrier Reef gelebt und gearbeitet hatte. Der Farmer hat mich mit Kusshand wieder bei sich aufgenommen. Allerdings war seine Freundlichkeit nicht von langer Dauer. Ihm war klar, dass seine Farm mein letzter Ausweg ist. Ich, Mutter, sehen allein in Australien festsitze, per Phantombild gesucht werde und es auf der ganzen Welt niemanden gibt, den es kümmert, wo ich bin und wie es mir geht. Kurzerhand hatte er sich dann entschieden, mich als Sexsklaven im Keller zu halten, mich mehrfach täglich zu... Und mir allerlei Dinge in sämtliche Körperöffnungen einzuführen. Vor ein paar Tagen ist mir die Flucht gelungen. Ich lebe seitdem unter einer Brücke in der Nähe eines großen Autokreuzes im Südwesten von Townsville. Mein letztes Geld habe ich investiert, um euch diese Mail aus einem Internetcafé zu schreiben. Ich bin am Ende körperlich und seelisch. Die vom Pharma eingeführten Gegenstände in meinem Allerwertesten haben eine Entzündung verursacht. Ich kann nicht mehr sitzen, nur noch stehen und auf dem Bauch liegen. Aufgrund von Fehlernährung und mangelnder Zahnhygiene sind mir mehrere Zähne ausgefallen. Die restlichen gelb und schwarz. Meine Haut ist verbrannt. Letzte Nacht hat mich sogar ein Rudel Dingos versucht anzugreifen. Die Anti-Infektionssalbe rund um meine entzündete Rosette muss sie angelockt haben. Ihr seid meine letzte Rettung. Bitte helft mir. Sonnige Grüße aus
0: und das war der Gagreflex-Podcast. Vielen Dank für eure Einsendungen. Ihr könnt uns jederzeit äh, Fragen schicken und zwar an mail.gagreflexpodcast.de Wir bevorzugen natürlich äh, Dinge, die <lacht> wahr sind. <lacht> ähm, aber hier und da liest man natürlich auch mal einen anderen Quatsch vor. Also, liebe Leute, äh, wir freuen uns natürlich auch über eure Unterstützung ähm, auf jegliche Art und Weise. Zum Beispiel auch über Patreon oder auch über Paypal und wir fangen an mit den
1: Patreon-Unterstützern. Genau, so ist das an alle 10 Dollar Unterstützung. Vielen Dank, wir nennen eure Namen, so ist es, der Brauch, so will es die alte Kultur. André K. Otstulle, Basti Winkler, Benji, Bonnier des Arschloch, Captain Gis, Fresh im Biss, Dark Reaver 91, das goldene Prinz, Albert Piercing, der Fichteneich, der Rattenfänger von Hameln, Eduard K., ein feuchter Ohrhalinger. Danke auch an Florentin Willno Hans Gock, Nebenkostenabrechnung. Deiner Ex, Niklas Archer, the Nostar, Schmidtli, du. Explorer 7, der hochbegabte Ficker. Luxen, wer das vorliest, ist ein Spasti. Lol, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. <lacht> <lacht>